0: Skal du pusse opp eller bygge noe nytt? Ikke kast bort tid på å lete etter håndverkere selv. Gå in på mittanbud.no og lag en beskrivelse av jobben du vil ha gjort. Så motar du tilbud fra flere erfarne håndverkere som du kan sammenligne. Med mange tilbud er du sikrere på at du velger riktig bedrift og at jobben blir skikkelig utført.
1: Mittanbud.no. får jobben gjort. Avhørt. Torpedoen og milliardæren. Del 4. Ja, hva skal han si til det her da, Helge? Det var en uh, utrolig historie. Ja, det er det. Uh, det som i hvert vi er jo nødt til å forsøke å ettergå så mange av disse påstandene som det mulig er da. Men det går jo veldig langt tilbake i tid, så det er ikke veldig enkelt. Ja, og
0: forløpig har vi jo bare en kilde, og det er Jannik
1: selv som forteller ja. det här. Og mange vil nok hevde at det ikke holder. Han ble jo dømt, og retten sa at han ikke hadde noen troverdighet. Mm. Men vi har jo klart å rote frem noen personer som kan bekrefte deler av historien.
0: Det har vi. Jeg tror vi rett og slett bare skal starte opp. Men en av de kanske mest sentrale person i den historien er Per Orbeland. Det var han som tog opp det her bond med Kjell Inge Røkke og seg selv da.
1: Per Orveland var jo samboer med Kari Monsen Røkke, altså eksen til Kjell Inge Røkke. Og var jo en del av den familien kan man si da, i mange år og hadde mye med Røkke å gjøre. Og så vidt meg bekjent, det var, vi har fått høre hvertfall, så hadde jo Per Overland en central rolle som en sånn type mellommann mellom Røkke og Jannik.
0: Vi får høre hva han har du si. Det
2: ja, er
1: opptageren.
2: Det er ikke opptageren. Du, egentlig den har jeg Ja. Men hadde eh, jeg skultat den, tror jeg det er sagt ifra, men jeg
1: ser ikke noe fornligvis. Nei, vi tar opp så... Så vi
2: kan holde oss. Vi kan holde
1: vi har det. Helt tar opp alt. En slurk. En slurk vann, så er du klar. Så er klar. Vi hadde jo Janik her inne, og han fortalte jo oss en historie som... Ja, det er... Det er som sånn klippt ut av en annen Hollywoodfilm eller TV-serie. Man sitter jo bare med åpen munn og tenker, gå sånt an i ja. Norge. Ja. Fordi, jeg vet ikke, jeg, jeg, kanskje, selv om jeg ikke trodde det, så er jeg kanskje naiv. Hvordan er det med deg, Helge?
0: Jo, det, man blir jo sjokkert når man hører de tingene som blir fortalt om personer som man ser mye i media og som man har en annen bevissthet rundt. Jeg har hørt noe tidligere, men man får jo sånn små drypp i mediene, men du får jo liksom ikke så detalj som vi fikk her. Og du kjenner jo kanske til en uh, historien. Hvor godt kjenner du han?
2: Jeg, jeg kjenner Janek veldig godt. Jeg har vel kjent Janek borte i 40 år.
1: Å, såpass lenge, ja. ja
2: men uh, for min kompanjon Ulf Agen var jo sportsklubbe 09 og boksa, så de syns folk har då oss på galleri. Ja, så det. Och där kan Jannik. Men kan säga si vi aldrig handla bilder eller någonting som Jannik, men vi har haft
1: lite også privata sammenkomster. Men du det är lure kanske allra mest på det er ju de här upptäkna. Kan ikke du du fortælle lite om for det är ju ner upptaka samtalen som du hade med Kjell och og det jeg kanskje lurer alle minst på er hvorfor det blir gjort opptak av disse samtalene.
2: Jeg ble jo i sin tid spurt om jeg kunne eh, overlevere penger fra Kjell Inge Røkke og til Jannik som ja. ikke han ville bli sett sammen med. Og jeg spurte en advokat om jeg kunne høre av det uten å få straff. Ja, sant? <laughs> så, så han sa at det kan du godt gjøre, men du må ikke mottatt noen penger for å formidle det.
1: Nei, så, det så det var greit det. at du liksom tok med deg pengene fra Røkke til Jannik, men ikke at du fikk betalt for det?
2: Nej for da kunne jeg få en straff for det. Ja. Og bli innblandet i vad som hadde skjedd. Hva var han betalte for da? Det? det aner jeg ikke. Nei. Men uh, etter det man høre av disse opptakene og disse samtalene, så tror jeg det er i, i, i henhold til denne båtsertifikatssaken.
1: Ja, for Røkke ble jo dømt for å ha kjøpt seg ja, 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 riktig. Og i den forbindelse så... Ja, vi har jo fått historiene av uh, Jannik sånn sett, så vi, vi vet jo hva, hva Røkke skulle betale for, men, men, vi, kan okay. men vi kan ta en liten uh, oppdatering hvis man har glemt hva som blev fortalt i forrige episode, men det var jo vel sånn at Kriste Tromstad, som var en litt sånn kjent figur i som en finansmøle, vil man se si. Han har jo vært mye i medien opp igjen om morgenen. Han hadde vel noen uh, opptak han også, som uh, Røkke helst ikke ville skulle komme ut i offentligheten. Var det ikke sånn? Ja, jeg har
2: uh, forstått det sånn, som ja. du sier. Ja. ja,
1: og da skulle Jannik uh, fikse dette for Røkke. Mm. Uh, ordene som Jannik brukte var vel uh, Fjerne Tromsdal uh, Og det endte jo med at Jannik, uh, og det fortalte han jo Skøyt Kristi tromsal I kneet på frangene Så det, mm. det var jo en alvorlig sak Selvfølgelig, mm. ja Og da skulle du gjøre en tjeneste For uh, Røkke da mm. Uten at du helt visste hva det reddes om Ja, jeg var ikke klar over Men jeg sa altså Jeg regner med at ikke dette ikke er noe kriminelt Ja men kan ikke du bare fortelle, ta en historien fra begynnelsen, liksom? fikk du bare en telefon, eller hvordan var det dette kommet i ja, Jeg ble spurt om jeg kunne komme opp til Kjell Inge Røkke. Han lurte på om jeg da kunne
2: være så snill og ta noen penger fra han som skulle til Jannik. Hvor
1: mye penger var det snakk om? Det dreide seg jo om eh, noen millioner da. Noen millioner kroner? Ja. Som du skulle overlevere i kontanter da, eller? I, ja, da ja, ja. mm. fikk jo ikke en sjekk. Så det fikk liksom bare utlevert noen millioner kroner ja. Ja. I, uh, i en
2: bærepose. Ja.
1: ja, og tok med det der.
2: Ja, jeg måtte jo det.
1: han <laughs> var det å gå rundt med flere millioner kroner i en bærepose? <laughs>
2: jeg så vel ikke noe far i det, liksom, ifra å ikke brygge oss rett hjem til, til Jannik. Jeg så ikke noe far i det, liksom. Men du spurte jo til å begynne med hvorfor jeg tog opp samtalene. Og jeg hadde jo mange møter med Kjell Inge ned på kontoret på Akebrygge før overlevelsen av pengene kom. Men jeg så jo også hvordan han behandlet Jannik. Det var... Nej det blir neste uke, det blir ikke nå. Da måtte jeg tilbake til Janne. Nei, det blir ikke nå, det blir neste uke. Og, og du vet at uh, Jannik var jo ikke så veldig happy hele tiden, da, så Men jeg sa du får bare uh, ta uh, rolig og pent, for han har lov til at han skal komme med penger. Etter hvert som jeg så hvordan han behandlet Jannik og utsatt og utsatt og gjorde de tingene rundt denne utbetalingen så begynte jeg å ta opp
1: Ja, for din egen skjell på
2: grunn av den 10% prosenten.
1: Ja, det må Høylyken. du fortelle om Det må du fortelle om Hva slags 10% prosent.
0: Men kan vi ikke ta det nå? Jeg tror vi må ha litt tilbake i tid altså for ja. å forstå din relasjon til Røkke Hvordan kjenner du Kjell
2: Inge det er på grunn av det at jeg uh, i høsten uh, 1995 uh, fikk et forhold til hans eks-skone. Og kort tid så flyttet vi sammen. Så vi, det var jo da naturlig, uh, for de hade jo to barn i sammen, og det var jo naturligt at uh, han også ville ha med dem på ferie. Men da spurte han alltid, Moren, og spurte mig. om jeg ville være med. Og det syntes jeg var helt grejt. greit. Og jeg tok dem som mine egne barn, og, for de var jo små. Så jeg måtte jo også ta med dem som jeg også hadde gjort og gjorde med mine egne barn. Så ja. det satte dem til side på noen måte. Og det satt Kjell Inge vanvittig pris på. Mm og moren hans, i minst. Uh, så, så, så det var grunnen til at det kom uh, in uh, og
1: hilste på Killinge Inge Røkke etter Ja, så fikk en ganske nært forhold? Veldig nært.
2: Hej Kjell Inge! kommer beste kameraten din, vet du. Og ikke var en bana. Var en bana, da. Hva er det enn du
3: har det er viktig.
2: Ja, det har det alltid vært. Hilders. Ikke
3: så mye plage
2: på siden. Er det ikke det? Nei. Hörs ja, det här väl? Nu var han igång. Oj, se här ja. Men dessa släpp jag vasker dem. <laughs> jo, men du vet at det är de som så har det tält då. De äldre, som hunsa fingrar att trycka Og så. Olyckafullt så sitter det en annan där. Den där vars släppa. Inte sant? Det utgick ju mycket det var. 20.000 euro
1: eller nåt sånt.
3: Fan. Alla djur är ju då uppe. Fy fan. Ja.
1: Så vidt jeg skjønte, så var det liksom en 10 prosent som var litt av årsaken til at du tok opp disse samtalene. Men en 10 prosent, var det noe du var lovet da, eller? Han hadde sin
2: tid søkt, jeg tror det var rundt 1999, så han søkte om å få et lån i, i DNB på 4,7 milliarder kroner. I DNB i styret så satt Svein Åser og Ingeal Ørbekk Sørheim. Svein Åser var positiv til at Røk skulle få låne, men det var ikke Ingeal Ørbekk Sørheim. Nei, det var en uh, liten konflikt der i stedet til DNB. En, mm. Det var internt der, det kjenner ikke jeg til. Men Kjell Inge tok opp dette her med meg. Og da Per, hvis du ordner dette her med Ingegald Ørbæk Sørheim, så skal jeg gulbeslåret
1: hele livet, og du skal få 10 prosent av alle aksjene mine. Han lovte deg 10 prosent av alle aksjene sine for å fikse det lånet. Ja.
0: Hvilken relasjon hadde du til Sørheim da? Ingen. Ingen.
2: Ingen. Ingen.
0: Det er en bra utgangspunkt. Ja. Men jeg,
2: jeg visste ø, hvor han var til ø, visse tider. Okay. Så jeg kontaktet han og snakket med han en del ganger. Og da fortalte jeg hvor flink Kjell Inge Røkke er ja. I, som industribygger. Hvor flink han er til å snu bedrifter. Og da sier jeg etter Sørheim, og så skaper han arbeidsplasser.
0: Ok, så du kommer informasjon om at Røkke var en dyktig forretningsmann til Sørheim. Hadde du noen annen
2: informasjon å komme Ja, jeg hade også en annen viktig informasjon, som jeg mener er uslagsgivende for at Sørheim stilte seg positivt til lånet.
0: Okej, okay, vilken informasjon var det da?
2: Det ønsker jeg ikke å gå noe nærmere inn på.
0: Nej. Men du mener at det var utslagsgivende for ja. at Sørheim stilte seg positivt til låne til Røkke? Ja,
2: jeg fikk en telefon senere fra en journalist som ville ha dette ut. Og journalisten ringte meg 6.6.2013. Og journalisten sa at hun hadde snakket med noen. Det var sikre og megetroverdige kilder. Og at det var du, Orvland, som hadde ordnet Kjell Inge Røkke fikk låne og ikke i konkurs. Og dette ønsket de å få ut. Men det blir
1: aldri nå. av. Nei, du ville ikke fortelle om det? Ikke der og da.
2: Men du, jeg har litt inni kroppet min i huvudet mitt som jeg må si til deg, som er, og det vi har gjerne lese av før jeg skriver det det bare river jeg på men jeg må bare få ut av hodet det er en del som du og jeg hadde blitt enige som ikke har skjedd så her får du det svart på hvit um, det er det jeg som har gjort mest for dig i livet ditt utenom den som har tjent en for deg og det er klart det begynte jo sin tid på lipp som jeg skulle ordre noe for deg, så sier jeg, Per, gjør det, skal du få ti prosent av aksjon i minnet. Ja, ja, jo, men vent, nå skal jeg prate. Og i Duvai, i 1999, fikk du opplysninger av meg, som du hadde spurt om når du gjaldt han Ingvall uh, Ørbek Sørheim. Og for det så skulle du gulvurslå meg resten av livet. Ja, men det er ikke noe, det er ikke noe, jo. vent litt nå. Og det er det, det var jo mye da som du kunne legge av grunnlaget for det du har klart og de pengar du har
1: gjort i dag. Men de 10 prosentene som du ble lovet av, har du fått dem eller? Nei, men jeg har jo fått noen
2: som har stått i media noen millioner, over fire millioner. Og det regner jo jeg som en nedbetaling på vår avtale. Det ja, er ikke sant. Men fire millioner
1: er kanskje ikke mye i forhold til...
2: Jag tror ikke det er i forhold til 10 prosent.
0: Når var det sist du fikk utbetaling fra øyne?
2: Det husker jeg ikke. Men jeg fikk jo et, et opphørt på, på en overføring på 3 millioner. Og de andre pengene fikk jeg i kontanter.
1: Ok, det er ja. et
2: kontant da. Ja. Men mm. jeg fikk en sjekk på 3 millioner, og så... Kjøpte noe kunst av meg som han betalte 250 000 for
3: yes. Jeg snakket med Kari mm -hmm. Så tror jeg hun kan gi deg et samboer eh, altså, eh, Oppgjøret etter samboerskapet eh, Og hun kan gi deg 3 millioner kroner Det er skattefri kroner mm -hmm. Det kan du ha eh, på en vanlig Så kommer du til meg en gang i året De neste 10 årene og selger kunstnerne for 250 000 kroner i, i 1. desember. Da, mellom Kari og det jeg kjøper kunst, så er det da 5,5 millioner kroner, pluss det du har fått. Da har du, da har du fått ryddet opp i gjelda di, du har 1 miljon på bok,
2: og du har en eh, nettovintekt på 250 000 kroner i år. Dette er jo langt ifra hva du har forespeilet meg, Kjell Inge. Langt ifra. Jeg hører, sier, jeg, jeg, hører sier, men, uh, jeg
3: hører hva du sier, men jeg synes det er nesten... Vi har tatt hvert et ord du har sagt som er bokstavlig gjennom årene. Så vi har tatt hvert et ord man sier bokstavlig i en situasjon så det vi forstår ut det er jo at
0: eh, røkker jeg ikke med for at du skal ha noen kroner så det ligger jo en jeg kjenner seg her at du har gjort en jobb for han ja. Ja.
2: Og det var eller så hadde han jo ikke betalt nei det vil jeg ikke tro Nej Inge etter det du har lovt meg og sagt det meg og det ene og andre så har jeg egentlig så har jeg med forventningene og det du har sagt du skulle gjøre for meg, og hjelpe meg, så har du forespeilet meg noe helt annet enn det vi sitter og prater om i dag, egentlig. Det er
3: til at du og jeg det er diskusjoner om det før, altså vi snakker, Och altså det det, er, å, men det jeg har hjälpt mig till til att til gå på i det, det utloppningen i tvers tvert emot det. Men att det ska vara så någon mitt i spriken oss. Det det tror jag inte om men att jag är skyldig något det 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 har inget problem med. Nej. Det är ja, det enda jag såg att du vill ha mest möjliga pengar.
2: Självklart vem vill ikav det? Jag längre. Du har nok, du har mer än nok.
3: Det okej. Okay. Ja. ja. Hvis det räcker det. Og hva er av navnet? Det kan du spørre om hva du skriver
1: om. Men... Det som er interessant er jo de opptakene hvor... Uh, vi skal jo begynne med det hvor du snakker om Jannik. Altså... Han torpedon.
2: Ja, for jeg bruker aldri navnet nei. Jannik. Nei, mm. nei. Men, men det gjorde jeg ikke, for, fordi at jeg tog opp. Og så ordet jeg opp med han torpedon for deg. Ja, ja, men det... Ikke sant? Ja, men det har vi jo... Der skulle det jo bli... Det var gjett før. Jeg ba på knærne for at vi ikke skulle gjøre noe, altså. Jo,
3: men, ja, men som du sa til den en gang, hvis vi hadde gjort, gjort noe, så hadde de liksom... Uh, liksom, da hadde de bare... Ja, så hadde gjort noe, så hadde gjort noe, så hadde liksom...
2: Ja, du sa jo det. Hvis, de, hvis han truer meg, så betaler jeg ti 10 ganger, hundre 100 ganger, tusen ganger mer enn det han skal ha.
3: Da
2: vet jeg ikke hvor mye jeg... Nei,
3: men det er det jeg sier for å ha, altså. Hvis han truer meg, altså... Hvis, hvis han bare tar meg på trunn don
2: het Det var han skulle skulle göra ja, Höyland.
3: men jag står inte helt
1: med vi hör för något här Per? Jag för till dig här att jag har
2: hjälpten og på grund av han trakk ut och detta gick ju över flera år för han fick eh Mm. eller deler oppgjøret. Så, jeg skjønte på Janneka at han var veldig utholdmodig. Og jeg måtte jo snakke med noe roen. Og jeg måtte bare si til Gjell visst du har hatt en avtale med Jannek og dere har blitt enige om en form for betaling eller sum, så må du gjøre opp. Og da, han spurte jo flere ganger, tror han kommer tilbake, tror han kommer tilbake, og sier, han kommer ikke tilbake dersom du har gitt betaling efter avtale. Ja. Da kommer han aldri tilbake.
1: Så når du snakker, liksom, når det blir nevnt torpedone i de opptakene, så er det Jannik det er snakk om.
2: Ja, det er det. Det er det. Men
0: i benekta røkke og ha betalt noe som helst til Jannik? Jeg
2: var ikke der. Nei, for du vet det, egentlig, Inge, så tenker jeg på de millioner som han Tor-P-dom fikk av deg.
3: Ja, og det, det.
2: Kjell Ingrid, det mener jeg, jeg synes jeg faen hakker meg for å tjene mer enn han. Altså. Jo,
3: men jeg skjønner det, P-men. sant? Vi tror på en måte at han er i den bransjen han er i. Ja. Så tror du på en måte du har for forhåpentligvis et greit noe liv foran deg. Jeg tror på ikke jeg, han, og øh, han, og som man sier, man har en internestekirke til hva er fått ut av det.
2: Ja, jeg er helt enig med det.
3: Ja, og jeg, jeg føler at jeg forteller minst mye mer enn det jeg har fått ut av det. Og det er det at han er på en måte ikke nok øh, ut av det. Og, så, men, 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 jeg, men jeg skjønner hva du, hva du føler, Per. Jeg, 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 jeg du føler, det er fortsatt med en måte at enig i faktum, men jeg skjønner hva du føler, og, og når, når man er ute og synes at allihopa men kunnobilt bära
0: jag förtjänade mer relationer till hingarna har det alltså. Si. Vad du vad du är på belöpen som Jannik Wick här. Det verkar ju som killingen menar det.
2: Jag är vakum misundlig på noen måte. Jag har detta är två Kaiser. En är Jannik killingen röker, andra är mig killingen röker. Så det är helt annkylt. Det to sakene der. Jeg hjalp Kjell Inge for å være snill mot den. Så han slapp på å fly runt med penger og,
1: og plassfoser.
2: Mm.
1: Så det var derfor jeg gjorde for å hjelpe mm. Men samtidig så hadde du tilhengig hjulpet han å få det til lånet som han hadde lovet deg penger for da.
2: Ja, det er riktig. Mm.
1: Så det som vis jeg oppfatter opptakene riktig, så var det vel kanskje litt sånn at okay, du hade betalt Jannik for, altså tatt med penger til Jannik fra Kjell Ingrøkke, og fått betalt for den tjenesten som var å fjerne Kristi Tromsdal. Men du hadde gjort han egentlig en mye større tjeneste i den forstand at du hadde hindret han fra å gå konkurs, og følte vel kanskje at øh, du skulle på det er det du har lovet du også da Eller mist. først er det riktig ja, det, Nei, det helt riktig ja. det.
2: Jeg, jeg ville jo gjerne at han skulle gjøre Fullt ut med meg ja, På de ti prosentene
1: mm. Ja, det forstår jeg
2: ja. vad ville det tilsvart En milliard eller noe sånt Nei, altså han sier til meg 1,7 milliarder Det er jo 10 prosent av det jeg eier det Og det er mye penger
0: Altså, Røkke og måten han prater på, er det der sånn, sånn han slinger ut seg, Eller oppfattet du som en faktisk avtale?
2: Jeg opptatt, oppfattet det 100% som en avtale. Ja. Du fikk et oppdrag. Og det var årtale til en bankperson. Helt riktig. Mm -hmm. Kjell har alltid hatt en fin tone imellom oss, og hatt mange hyggelige og fine samtaler. Vi snakket altså i tider om disse ti prosentene, og da svarte han meg alltid att «Per, den som venter på noe stort, venter ikke forjeves». Og så kom jeg på kontoret til Kjell Inge. Det var jo forbindelse med da vi hadde ikke gått penger, men det første, han sier jo når jeg kommer inn der, og det var 10. mars 2009, så sier Kjell Inge til meg at går det med aksjene våre i dag? Så sier jeg, aksjene våre går ikke lenge bort til datamaskinen, og så åpner den, så da sier jeg, ah fy, det gått til 5 prosent i dag. Og da sier jeg, fy fader, hva utgjør det på den 10 prosenten min da? Så sier Kjell Inge, da er du rik, gutt. Da er du rik, gutt. Så gjerne. Hva er det på aksjene våre? Aksjene våre?
3: Ja,
2: opp fem. Å fy fa, hva utgjør det på den ti
1: prosenten min, da?
3: <laughs>
1: da er jeg rik, ja. Flott. Så da, da tenkte du at han kom til å det han lovet? Ja, selvfølgelig. Ja. Det jeg, det jeg det? så veldig. Jeg er
2: så 10 prosent av aksjene har du sagt. Ja, ja men Per,
1: hør hva Ja, men herregud, hva jeg sier.
3: Herregud? Ja, men Per, altså, jeg, jeg skal jo ha vi en vektu samtale rundt dette her, og begynne å ta opp sånne ting
2: som du kunne sagt i halvfylla, eller ikke faen. Halvfylla? Ja. 10-93 av 0 9, når vi hadde den møte, så sier du hvordan går det med aksjene våre da? Sier du ut. Ja, men aksjene våre, sier jeg. Opp 5 prosent. Oh, fy fan hva utgjør du på de ti prosentene? Yeah. Da, da er du rik, gutt, sier du. Og er jeg rik, ja, det var fint. Men, men, du, men du kan velge hva du vil selv om
3: det, hvis, hvis det er på det nivået der. Altså, så er det liksom, altså,
1: så er det er liksom. Men det var ikke noe... Du fikk ikke noe skriftlig. Det var liksom muntlige avtaler. Men det var muntlig hele tiden. Ja. Det var det. Ja. Jeg, jeg,
2: jeg regner jo han som en ordholden man. Ja, du stolte på han. Så jeg stolte på mm. Så jeg regnet med at han ville, ville ville gjøre opp dette, og han sa jo det, bare bli ferdig med detta med Jannik, bare bli ferdig, så dette roer seg ned, da ordner vi opp her, så han til meg hele tiden. Mm. Og det er klart når jeg har fått penger av deg, og sånn som det også, så sier du til meg, ja, du får ta disse småsmulene, for dem som venter på noe stort, den venter jo ikke for Jeves,
3: Per,
2: det er, det er, det, ja men det är bara vad
3: du har sagt. Ja men det du sträcker dit jag tror på heter heter aldrig. det du sträcker det lite lillan och på, du ser de små snororna som nu slår samman de beloppena. Så så det oss säga si så för de flesta mänsket efter så så det Jag är
1: enig i det. Jag är enig i det. Men hvis vi går litt tilbake til den jobben som du gjorde for Røkke i forbindelse med Jannik, ja. så, så var det vel, så vidt jeg har skjønt, litt mer enn bare en leveranse med miljoner i en plasspose. Kan du fortelle litt om uh, hva som egentlig skjedde? Ja, det var jo alltid diskussion
2: om hvordan han skulle få gjort opp dette her kontant. Da. Så en gang så fikk jeg jo bærebosa av Kjell Inge på hans kontor på Akerbrygge. Mm. Så man kjørte rett hjem til Jannik. Og en annen gang som jeg skulle også overlevere penger, så fikk jeg av Kjell bare en lapp med rommnummeret på Bristol Hotel. Et romnummer på hotellet Ja, ja, ja. Ok. Så dit kunne jeg dra, og der var det penger til Jannik. Ok, så du dro dit da? Ja, jeg gjorde det. Jeg dro på Hotel Bristol, og der var det en som åpnet på det rommet. Det var en engelsk mann som ga mig en bærepose hvor det var forskjellige valutaer i.
1: Og vet du hvor mye pengene
2: var? Jeg sier vel en... Det er en gang som jeg gir Janneken bærepose, så sier jeg, her er det i hvert fall to millioner kroner. Det sier jeg jo noe oppdag, for det regner jeg med. Jeg kjente på tyngden.
1: Ja.
2: Fordi at... At vi vet jo omtrent hvor mye... Kan du
1: si en, en, en bok med en million, hva det er? Nei, vet ikke. Han <laughs> har aldri valgt en million i en bærepose.
2: Jannik? Ja? Jeg er på soverommar. Så er det han med et par bæreposer, tror jeg, her. Det er veldig fælt et par millioner. Se her. Ja, takk skal du ha. Jeg har fått av det, Jag jeg har vært og hentet dem ikke lenge nå, på nødelsen, ja. Ja, Men nå skulle du komma av konten, eller sant? Alt sammen etter hvert. Ja. Og... Det, det dere hadde blitt enige om.
1: Ja. Det er bra.
4: Uh,
2: hva gjør du? Nei, jeg, jeg skal dra. Jeg, jeg skal... drar videre, jeg, Janik. Jeg, jeg... Ja. jeg blir jo sjelven i boksa dette men det er greit. Ja, okay. Ja, men det er bra. det? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Ja, men faen, du har jo okay. ta de der. Vi er ferdige med hverandre. Takk for hjelpa. Gå og kjøpte om noen til hyggelig. Er det til banen. Ok, ha bra, dere. Hei. Ha det. Hei, 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 hei. Men jeg tok jo opp dette fordi at jeg ville... Jeg har et, for en form for bevis da, på at jeg hadde overlevert
1: pengene. Ja, du kan hadde valgt om selv. Mm. Ja, men øh, du, hva skjedde videre da i forhold til? For Røkke betalte du mer til Jannik? Ja, øh,
2: så ble det vel at jeg... Jeg hadde jo hele tiden kontakt med Kjellinger Røkke, og med selvfølgelig altså Jannik. var jo på meg hele tiden, for han ville jo ha oppgjøret sitt. Så... fikk jeg da beskjed av uh, Kjell Inge... at Jannik... en dato... skulle dra til og Paris. Og... gå in på... Hotel George 5 femte. Og der vil den få mer penger.
0: Fra den historien som Jannik forteller, så er det liksom den personen som jeg sitter igjen og har mest lyst å få tak i, det er den her uh, mannen som var med på den turen till Paris og mottok pengene, som angivelig ska komme fra Kjell Ingerøkke.
1: Ja, fordi han är jo et vittne, egentlig. Kanskje en av de få vittnene vi har i denne saken her. Men... Uh jeg snakket med Jannik, og han har ikke telefonnummeret til denne personen. Han har ikke snakket med han på mange år. Men han hadde nummeret til en mellommann. En fyr som formidlet denne kontakten mellom Jannik og han som lånte penger av Jannik. Så jeg tenker vi skal ringe til han, og så prøve få tak i han uh, som var med til Paris.
0: All right, gi meg nummeret.
1: Det er 40.
0: Ja, god dag. Vi ringer fra podcasten Avhørt. Vi har noen spørsmål i forbindelse med en, en litt eldre sak. Ja. ja
1: um... Etter litt om og menn og litt uh, telefonsamtaler og uh, noen avtaler, så har vi endelig fått uh, tak i han som var sammen med Jannik i Paris og kan og så disse pengene. Og vi er veldig interessert å høre hans historie da, av hva som skjedde der nede. Ikke minst for å se om det stemmer med det Jannik fortalte. Du var først, så det er litt sånn du skjerrer på hvordan du kjenner Jannik.
4: Historien går tilbake på midt på 2000-tallet. Så hadde jeg en bekjent i mitt område, nærområde, som jeg forespurte om man visste om noen kontakter for å ta et lån. Drev egen næring på den tiden, hadde behov for et lån på utsiden av vanlig bankfinansiering. Men hvorfor det da? Da var jeg i en vanskelige situation og hadde gått på en investering som hadde blitt mye tøffere og vi hadde sett for oss, og var i akutt knipe på på tilførsel av likvider, og alternativ var å selge eller gå på unk, eller å prøve å låne mer penger, og det gjorde jeg da, lånte dyre penger. Så det var bakgrunnen min i det. Ja, alle steder da, så møtte jeg ham på Berkebanen i Oslo.
1: Ja, han er glad i Berke. Det var <går> der de
4: hadde uh, Ja,
1: så det var egentlig første gangen du traff Jannik. Du hadde liksom ikke noe forhold til han uh, fra tidligere.
4: Jeg hadde ikke noen forhold, jeg visste knappt nok hvem han var, så jeg hadde vel aldri sett den eller møtt den før den gangen. Nei.
1: Så dette var tilbake i 2005?
4: Ja, det startet vel tidlig i 2005, tidlig på året der da.
1: Hvor mye penger skulle du låne?
4: I, i så var det snakk om å låne halvannen Han var ganske tydlig på at det kunne la sig gjøre, men pengene måtte hentes i utlandet. Og hvor? Ble det enig, Nei, det var ikke noe... Ikke noe det, det var bare at det var penger i euro og måtte hentes i utlandet.
1: Og så fikk du bare beskjed om å reise til utlandet da? På ett eller annet tidspunkt?
4: Ja, altså først fikk jeg bare melding via han kontakten at det er ok. Det er, du kan få et lån på sånn og sånn. Og så, men du må hente det. Og da var det først snakk om... Jeg mener det var først om England. Ok. tror det var London, og så var det bare omgjøring av planene, og da fikk jeg om at du må, eller kan du være i Paris eh, om to dager klokka da, da? Det svarte jeg ja på. To dager? Tror det, var ikke noe lenger i hvert fall. Nei. Det kort.
1: Men fortell om den turen.
4: Ja, det var bare for meg da å hive seg rundt og boke flybilletter, og jeg var som sagt i egen næring som jeg hadde anledning til bare reise når det passet, så jeg boket billetter via København til Charles de Gaulle. Tok buss, Inntil, fikk ganske nøyaktig beskjed fra Jannik da, for da hadde jeg direkte kontakt med han. Da hadde jeg få telefon eller melding fra han, for da var ikke han med på akkurat det, så jeg var alene på den turen tog buss in till i Bondar på Champs-lyse och gick också til Café de Paris som ligger rett ved vid Louvre-biblioteken på en ute restaurant skulle ha någon kunna sitta. Tror klockan var 12 förmiddagen. Och så skedde, och jag gick och mötte de de satt där. Etter en kort prat så gick han av går runt hörnet. Tillbaka med en bara en en sån shoppingpose. Husker du hvilken type shoppingpose det var? Det var fra noe tekstfri opplegg, tror jeg det var Eller fra en butikk altså, Jeg er ikke helt sikker, men det var en spesiell sånn type tøypose eller noe, tror Tøypose? Ja, ja altså, jeg er ikke helt sikker, men jeg, ikke heng det opp i det Jeg bare nei, vet at det var en nei, for, pose Bård
0: eller så er, ja. kan det
4: være sånn detalje men, på Det var hvertfall ikke en veske Eller noe dyre greier Det var en slutt slags type pose Og ja. det var ikke enkelt Hans var hvertfall følgende som jeg ikke glemmer Sånn er det når du har riktige gutter, og du kan stole på.
1: Ok, så han var, den, den ja, han var fornøyd med å...
4: Sånn er det når gutter holder ord, eller gutter du kan stole på. Det var jo noe i den duren.
1: Mm. Og hva skjedde videre?
4: Da var det bare få tak en taxi raskest mulig. Og jeg visste ikke vad han hadde planlagt da, men da dro vi alle tre sammen til deres hotellerom, de hadde vært der fra dagen i forveien tydeligvis. Opp med heis, inn på rommet og ut på senga med pengene. Hvorfor penger var det Det var da en halvannen i 500 euro-sedler, bunta inn. Helt nye, glatte, stive. Bunta inn med hva? Bunta inn med Skottland, Bank of Skottland.
1: Bank of ja. Skottland. Mm.
4: Hva, hva tenkte du da så de her? <laughs> jeg hadde egentlig ikke tenkt så veldig mye på det i forkant i hele tatt, det skulle foregå og det var, men jeg hadde aldri sett en 500 euro før. For det er jo ganske uvanlig i vårt land, så øh, det var vel noen, øh, jeg mener kanskje var noen 200 euro der også, men hoveddelen var 500 euro. Uh, det som skjedde var at øh, det ble en liten fordeling der på senga med Jannik tok noe av pengene som han skulle ha, og jeg kan ikke si akkurat hvor mye det var, men jeg mener at det ble en sånn 1,3 eller en eller noe i den turen, rundt 1,3 millioner som jeg tok med meg derifra.
1: Men da du, du stod på det hotellrommet og så alle disse pengene på senga, på noe som helst tidspunkt, spurte du, Janneke, hvor pengene kom ifra?
4: Jeg tror han var ganske tydlig på at jeg uh, ikke tenkte på det, uh, når jeg stilte spørsmål om uh, det var noe kriminelt, for jeg var jo av det. Hans hadde ikke tenkt på det engang. Ja, så det er hans måte å svare på. Men jeg, jeg tror ikke det var noe han sa for å si det. det jeg tror at frykten hans for å bli inn i det, det var på en måte å skulle redegjøre hvor de kommer fra eventuelt. Det sånn. Så jeg oppfattet det ikke som noe sånn skurkeopplegg. Men det var jo mye penger og litt rar måte å det på. Jeg hadde reist ut den dagen med en carry on med en genser og en truse i. Jeg skulle ikke være lenger borte, så jeg skulle bare ha noe tøy oppi. Så jeg plasserte pengene oppi der, og gikk ut och tok taxi da, til flytplassen. Og de tog en annen vei. De reste en annen vei. Jeg vet ikke hvor de reiste henne. Men i hvert fall skiltes der. Jeg sa ingenting hjemme om hva jeg hadde gjort og vad død i Nej. Nei. Så når jeg kom hjem da, så var väldigt väldigt spänd på att låka upp den konfurten. Sånn så en penna var i stua och staplade alla pengarna på salongbordet, alltså bunkarna med 500 euroer. Det bordet blev ganske fullt. Så tog knipsade ett et bild av det för då visste jag til han kollegorna då hade visste inte till så mange andre, andra för jag fullt fått förklaringsproblem vad det här är men Til, til
0: mellan mannen eller ja,
4: liksom. Ja, man fick också se det så hade vi varit mer på passlig eller visst det var viktigt så hade vi låtit ett bild av dig idag för att er bilde bort idag. Det är någon telefonersidan och det låg ju på har diskobottelefon då på något sätt det låg ju kim på. Ja, jag har ju ingen telefon eller men gjorde du
1: deg noen tanker om hvor disse pengene kom fra?
4: Jeg var jo redd for at de kanskje kom fra noe, kunne være noe kriminellt. Jeg spurte han det om det var det, og det var han tydlig på at det ikke det var. Og så har jeg jo hatt mine tanker i ettertid på hvor det var, men jeg ble vel egentlig klar over de kom ifra når jeg følte den rettsaken som var for en tid tilbake. Da skjønte jeg jo at det var meg som hadde vært å hente noen penger i utlandet som det var snakket om. Mm vad vad där som komprimeret saken som gjorde att du det kommer ju fram påståenden eller forklaringer ifrån Jannika att han hade varit mottatt stora summor i utlandet och och jag skönt ju att han snackat sant för jag har ju varit hänt av dig någon av dig.
0: Vilka tanke det eller gjorde du det då du så att det kom när om at de pengarna kom från Killingrycka. Jag
4: har satt så på den rätten saken så skönt ju jag att jeg var på en måte involvert i den saken mer enn litt. For jeg skjønte jo at det hadde vært til å hente penger fra han.
0: Men vi har ikke vært involvert i saken, har du vittnet? Nei, det jeg gjorde etterpå
4: med det forholdet mitt var at uh, vi avtalte en tilbakebetalingstid, og når han kom tilbake og skulle ha pengene, jeg tror jeg også forlengte han litt, for jeg trengte litt lengre tid. Jeg betalte renter for det, men jeg betalte hele beløpet tilbake til han, på ærlig og lovlig å skatte, skatte penger. Så en dyr affære for meg å låne de pengene, men det var nødvendig. Men jeg, jeg gjorde opp alt med han da, så da var vi ferdige med hverandre. Jeg har ikke hatt noe forhold til han, hverken før eller etter det.
0: Hvis det blir uh, gjenåpnet den saken her, det var det Jannik ønsker å jobbe for, uh, hvordan stiller du det til å skulle vittne da?
4: I Nei, jeg vet ikke. Altså. Jeg, er, uh, jeg, er, jeg tenkte litt da og litt etterpå nå, at jeg håper at det ikke blir noe av det. Ok. Ja, bare for å slippe de der å uh, opplegge det, jeg synes det er slitsomt. Det er jo et sånt sirkusopplegg, synes jeg. Jeg så jo de som kom inn og skulle vittne, og det så ikke sånn kjempetrivelig ut.
0: Nei, nei, men, nei, nei. Jeg er nei. helt enig.
1: Ære, det ja. var et voldsomt presseoppbud, og
4: ja. mye oppmerksomhet. Men man kan jo kreve å ikke bli eksponert når man er et vittne. Jeg, jeg har ikke noe problemer med å sitte til politiet nei. og si det som jeg sier nå, for jeg står ved det. Ja. Jeg vært der da som vi sier. Ja. Mm.
0: Det var jo en veldig interessant historie han kom med. Det bekrefter jo på lang vei det Jannik forteller fra sin Paris-tur.
1: Det bekrefter at Jannik var i Paris og tok imot disse pengene i euro. Det bekrefter også at disse pengene mest sannsynlig kom fra bank og Skottland. Men eh, det är ju inte något bevis på att det var Rökke som betalte sig pengarna. Det var det ikke. Det underbygger ju bara att Jannik var i Paris och det kom en fyr med eh massa i euro och at han såg de pengarna eh och så blev det kom fram så fick en bank och att han då lånade 5,3 miljoner kroner av jag. Visst du sätter pris på Avert och syns att den jobben vi gör är viktig så kan du stötta oss via Swish till 99 eller sök upp Batong Media i Swish appen. Og vi sätter stor pris på alle bidrag. Store og små.
0: Vi ska prate med advokaten til Jannik, Kaja De Vibe
1: Malling. Det er nok et godt sted å begynne, og så høre hva hun har å si til alle disse tingene, og eventuelt vad muligheten er for Jannik, for eventuelt for å få gjenopptatt denne saken, for det er jo det han ønsker. Han mener jo at han har blitt utsatt for ett justismod.
5: Ja, hallo! Det er Kaja.
0: Hallo. Hei, Kaja. Hei. Hei. Du var advokaten til Jannik, i, i den saken her hvordan gikk den rettsaken fra ditt
5: Nej, det gikk jo ikke sånn som vi eh, hadde håpet for, for Janneks del
0: da han ble sett på som totalt utroverdig det gjorde han det,
5: det kom som en overraskelse på oss egentlig den, han forklarte seg godt i retten svarte på veldig mange spørsmål og likevel så konkluderer de med at han har null troverdighet
0: Jannick har jo sagt till oss att han hållt i bevis för att han var så sikker på att saken skulle bli pprd en gang till i lagmansrätten. Har du noen kommentar kommentart
5: det. Jannik fort en historie om et for som har vart og väldig man år och utvickligt sig år tid. så sånn han sitter sikker på massade detaljer som øh, kanske på ty i viket som det er så relevante, men som har betydning för det storebilde O nu var av det kom ik frem i under saken. Det var ett tvag som Jannik tog sig.
0: Blant annet så ønsker jo eh, Jannik at et vittnemål fra Anna Nilsen skulle trekkes frem. Hun skulle bekrefte genom sitt vittnemål at Jannik og Kjell Ingerøkke hadde et forretningsmessig forhold som gikk tilbake till tidlig 2000-tallet. Hun ville ikke forklare seg om det på grunn av taushetsplikten.
5: Det stemmer. Anna Nilsen var stevnet som vittne i saken, och det... Eh... Det vi ønsket at hun skulle forklare seg om, det var jo samtaler som hun hade med Jannik. Hvor Jannik hade fortalt henne ting mange år etter at klientforholdet mellom Andenes og Røkke var avsluttet. Og det mente vi da, og mener fortsatt, at det ville vært uproblematisk for henne å forklare seg om.
1: Men er det en trussel for rettssikkerheten at man bare kan gjemme sig bak en och og ikke få fortelle vad som har foregått?
5: Det vil være vi kan alla fördel om advokaters tystnadsplikt blir egentligen avklart för att man så sånn som det är nu och tystnadsplikten är viktig för oss advokater så sånn att det är viktigt för alla att veta hur långt den sträcker sig men det är klart att en klientförhållande avslutas och du möter en person som du har haft en relation till för många år skydden och har en samtal och får höra något liksom du får information så menar jag att det är Absolut ikke sånn att det nødvendigvis omfattes av taushetsplikten ennå. Det er selvfølgelig en konkret vurdering, men den konkrete vurderingen ble aldrig gjort i retten.
1: Men så er det jo en viktig understreke her Anna Nilsen er jo ikke noe advokat. Hun var jo sekretæren til Ellen Holger-Andenes.
5: Men det er klart at som advokatsekretær så utfører hun på en måte mange oppgaver for advokaten som har kjentforholdet. Så er egenskap ikke egenskapen å være Ellens advokatsekretær när det gäller pågående klientförhållande det vill vara omfattat av taesisprincipen.
0: Ja. Det var så att uh, en betingelse för att Anna Nilsson skulle stille upp och uh, vara vittne i tingsrätten var att hun fick frågorna uh, skriftligt på förhand. Är det vanligt eller?
5: Det är helt ovanligt. Uh, men vi önskade ju på något och vara spela med öppna kort. Det var aldrig meningen att sätta verkligen Ellen Andoness eller Anna Nilsson i en svår situation. Så vi på något sätt önskade dem på förhand och det var i i skedde i samråd med domaren för hun hon också önskade få allt avklarat på förhand. Alltså alle möjliga processuella frågor. Så då så vi helt i ordning efter kan sämna men vi vi band oss inte till de frågorna i rik men så att detta är på något sätt de frågorna vi utgångspunkter önskar och ställer och avhänga av svaren så kan det säkert komma uppföljningsfrågor till det.
0: Men utifrån din erfarenhet så är er det där
5: Det är absolut ikke sånn. vi jobbe. Nei. Nei. så vi by påre jobbe.
1: Nej. Så blev den saken anket till lagmansrätten och förkastet. Varför blev den förkastad av lagmansrätten?
5: Det blev anket på flera ting. Ehm bland annat så blev det anket på fel i sakslandningen, det blev anket på fel i lovanvändningen. Och det var också en fullständig anke eh Vi trodde ju och menar fortsätt att lämnanheten burde gått in i de frågeställningarna eh mer ordentligt det de valt att göra det var att säga si att här ser vi inte liksom ni tar inte ordentlig ställning till men jag om det har varit en sak så eller inte men de säger att utan om det så har varit det så har det inte haft betydning för sakens utfall vi gör inte den bedömningen de menar att vi borde göra och hoppa på något i bok över det och vi är helt oeniga i att det inte hade betydning och vi menar att där som Anna Nilsson hade förfottokare sig skulle det styrkt eh uh, Jannekts trovärdighet för att det ville på något te bekräftat en del av historien som han har fortällt och igen så kunde det fått väldigt stor betydning för domen så vi hade på han och lagt i grund att det han berättade om hade skett och varit är klart att det kunde påverka bildala.
0: Ja, för att det och trovärdigheten går på i den saken här. Och Folkfrist eh har väl kanske ett intryck av att Jannik närmast var hämtad infrågata för att göra en jobb för rökke. Men eh, vi har ju hört fra både Jannik och flera kilder runt han att det var ju ett tätt band mellan de här familjerna.
5: Det är Janick har förklarat och det har förklarat i rätten också. vi menar att det går inte att någon begränsa den saken när det har handlat om någon få månader. Det är också att se tillbaka och på mode i utvecklingen i relationen och var slags förhåll eh på rättningsskatt i förhåll. Vi
1: tror du det är möjligt för oss att få genoptatt den saken på ett landvis?
5: Det är möjligt att få saken genoptatt. Det är egna regler för när saker kan genoptas blant annet så kan det gjenopptas hvis det eh, tilkommer nye bevis som man må anta kunne ha betydning för utfall av saken og vi mener at i denne saken eh, så kan det være tillfälle Jannik sitter på mye informasjon om eh, forholdet til Røkke og hva som har vært i relasjonen mellom dem og på bakgrunn av informasjon fra han och andre så er vi i gang med å arbeide med en gjenopptagelsesbegjering nå
0: det er jo veldig mange advokater som blir omtalt i den saken her. Og blir du liksom sånn nysgjerrig på hvordan advokatene i Norge arbeider?
1: Ja, man blir jo, man, hvis vi skal tro på mye av det som blir fortalt, så blir man jo, altså jeg har jo alltid trodd att disse advokatene var redelige og, og fulgte spillereglene, men man blir jo lite i tvil. Så derfor er det jo kjempefint at vi har deg her nå, Sigurd Klumseth.
0: Så vet jeg forstår, så vad du advokaten til Per Orvland på et tidspunkt.
6: Ja, om Per Orvland så har jeg begynt ta han i 2012, og så kom han tilbake i forvinnelse med at han uh, hadde pågang med ønske om å av politi, en sak som uh, uh, gjaldt uh, uh, Røkke og uh, Janik, uh, som jeg kjenner bare ved navn fra tidligere, så jeg hadde ikke noe forhold til noen. Men
1: så har vi også hørt... Uh Per Orveland forteller at han fungerte som en slags mellommann mellom Kjelling Grøkke og Jannik. Mm. At han blant annet bare med seg to millioner i noen plassposer og de pengene, og att han videreformidlet en beskjed om at Jannik skulle reise til Paris for å motta restbeløpet som var 869 000 euro. Vad tänker du om den historien? Ja.
6: Jeg har, så langt det er mulig for meg i hvert fall, gjort undersøkelser om hvem Per Orvland er, hva han står for. Han har nødt til stor tillit i de miljøene i fall jeg har vært i kontakt med fra mitt ståsted, så er det naturlig for mig å ha tillit til det Per Orvland sier så om dette.
1: Mm. Men, I så hører vi eller, vi hører også at eh, Per Orvland og Røkke snakker om disse tingene. Och då säger för exempel Orveland att jo men jag har ordnat ju upp han Torpedon för dig och han har du betalat miljoner. Men i rättsaken med Jannick så säger ju då Rök at han aldrig har betalat Jannik. Vad vad tänker du om detta här vem är det som är mest trovärdig? Just som det står Ja. Per Orveland. Ja. Ah, dessa kan man liksom dra en konklusion att at Røkke faktisk har betalt torpedon, som i dette tilfellet, i hvert fall ifølge Orvland, er, Jannik.
6: Jeg skal yde alle den rettferdighet at jeg har ikke snakket med Røkke om dette. Jeg har ikke satt meg in i den delen som er hans ståsted. Jeg har forholdt meg til Per Orvland, og ut fra mitt, mitt ståsted og min kunskap til hvordan man skal vurdere utsang og så videre, så fremstår det som Per Orvland sier som godt dokumentert.
1: Hvorfor ble ikke disse bondeopptakene hvor Røkke nærmest bekrefter at han har betalt torpedon, altså Jannik ifølge Per Orvland, av i rettssaken til Jannik?
6: Hvorfor det ikke ble avspilt vet jo ikke jeg. men sånn som det fremstår for mig, så må det være en stor mangel ved sakens fremføring fra påtalemaktas side, og jeg var tilhører nesten en rättsdag. Og ut det her, kan jeg kan lese meg til av rettsbok og dom, så ble ikke dette en fair trial eh, mot Jannik. Eh, jeg tenker på den bevisavskjæringen som ble gjort med påbyråpelse av tausesplikt. Eh, en avokatsekretær har, etter min oppfatning, ikke tausesplikt for en sak som har avsluttet for lenge siden om så sentrale tema. Eh, det er minst ståstedt vet at, uh, Min erfaring er at når personer påberoper tausespekt, og det er for forhold som i fall ligger i ytterkanten av det som er naturlig å påberope for, så er det for å skjule noe. Og jeg oppfatter det slik at her er det for å skjule det som er uh, de fakta som er fremført av Årvland og som er fremført av Jannik.
0: Og Jannik uh, forsøkte jo å få saken gjennomtatt, men fikk uh, avslag både i lagmannsretten og i høyeste retten. Hva tenker du om det? Uh, ja,
6: han anket vel over det, en del av det som uh, ja, gjennomtatt. Du med en ny behandling?
0: Uh, ja, ja, en anke.
6: Jeg, jeg, jeg mener uh, at det er grunnleggende menneskerettighet å få sin sak i straffesaker behandlet to ganger. Hvorfor vil man nekte en person å få sin sak behandlet to ganger? Det ene er um, tilliten til systemet, og det andre er økonomi. Janik var jo en profilert man innenfor sin sjanger altså på det nivået han var har hatt kontakt med et miljø som fra mitt stålsted politi og påtalemakt gjerne vil verne
0: Hvem var som skulle vernes i den saken?
6: Det er åpenbart Røkke som den samfunnstoppen han er
0: Hvorfor skal han vernes?
6: Vi lever i et samfunn som er preget av klassehus
0: Hva, hva legger du i det?
6: Da jeg begynte på justudiet i 73 74, så var vi tre personer som fra Sinsen Gymnasiet på Oslos Østkant begynte på justudiet. Fra Vestkanten kom det hele klasser som har gått sammen på gymnasiet. Det var jo bare en sommerferie mellom, og sånn har jeg vært preget av hele tiden. Det er, det er en del av det jeg er av hver eneste dag, og kjempe for at det skal være rettferdighet alle mennesker likt vurdert. Sånn så det, er det du
1: sier her at i det norske rettsvesenet så er det, er det ikke likhet for alle. Det er eh, forskjell på, på folk.
6: Det er min erfaring og overfatning at eh, sånn er det. Det har blitt noe lettere å skjule det der ute, men det er fortsatt slik.
0: Mm. Jeg bare lurer på du kan høre på någon opptak av Per og
2: Rønke. Egentlig tilgjengelig så tenker jeg på de millioner som noen torpedomfikkere her ja, det. Og det, Kjell Ingrid, det mener jeg, jeg synes jeg faen hakker meg for å tjene hundre ganger mer enn annen. Jo, men jeg skjønner dette.
0: Hva tenker du om reaksjonen til Røkke her når Per Orvland konfronterer han med de millionene som han har betalt den torpedoen?
6: Ja, for det første er det viktig å sette dette i en samling, altså hvordan kom denne samtalen i stand? Hvor fant den sted? Hvem var det mellom? Det fremstår for meg, utover kjennskapet jeg har til Per Ørvland, så var jo dette et tillitsforhold bygget over tid, og det var venner som snakket seg mellom, og snakket åpent seg mellom, og ikke noe fleip, eller tatt noen øl sammen. Og han er jo ikke negativ. Han nekter jo ikke for det som Ørvland sier.
0: Ja, jeg vet det, ja, jeg sier han. Det. han. Ja, jeg kommer til
6: det. Tvert imot sier han jo positivt om dette. Og jeg har forstått slik at disse samtalen ikke blir avspilt i tingretten. Det kan jeg love deg. Hadde jeg vært forsvarer, så hadde det vært spilt. Det har vel også offentligheten fått innsyn i en verden som mange, svært mange vil jeg tro ikke aner eksistensen av.
1: Men jeg bare lurer på en ting, for det som har vært argumentet til påtalemyndighetene jeg har skjønt, er at det som har skjedd tidligere er helt uinteressant for denne saken mot Jan-Dirik, da han ble da dømt for utpressing. Eh, hvordan kan man se si at ett forhold som har vært i over 20 år ikke har noe betydning for hva som har foregått en kort periode over noen måneder?
6: Det er mig helt ubegriplig, og det er et galt at det leges for slik. Det er påtalemakter i Norge, representert øverst ved Riksavokat, har plikt til å føre en bevis, og det går både på det det objektive, både subjektive, og dette står nedfelt i Norsk straffforsketslås på 226, og det ble også inntatt av Riksadvokaten, det er unnskrivet som han fant det gör å gjøre i 1998, nemlig unnskrivet i desember 1999, hvor han snakker om at dette er det grunnleggende, det er i menneskerhetserklæringens partikkel 6.1, at man skal ha en fair trial.
1: Men hvis vi, Jannik, ønsker jo at saken hans skal bli gjenopptatt, Um, og da er det snakk om noen nye vittner. Um, hva tenker du er muligheten hans for å få til det?
6: Min oppfatning, som jeg forfekter også i offentlighet generelt, er at gjenåpningsmuligheten i Norge er svært svekket etter vi fikk innført kommisjon fra første, i 1 2004. Lovgiveren, altså Stortinget, var veldig opptatt av at han skulle få en bedre rettssikkerhet og en bedre gjenåpningsmulighet enn det som har vært tidligere. Det er tvert imot blitt dårligere, det ser man jo på saker som ruller og går. Og, um, da må man gjøre det som her er, nemlig avspille og, og vise til at det ble gått grov urett. Um, man må vurdere om det ble gått straffbare forhold, det er en ubetinget gjennåpningsgrunn. Hvis det er slik at politiet og påtale makten satt på denne type bevis i form av lydopptak og så videre, samtal som du har spilt av här også for meg, som jeg kjenner fra tidligere, og har gjort det bevisst for å unngå at det skulle bli belastning for en påstått fornærmede, og hindre at uh, tiltalt uh, ble frifunnet, så er dette min oppfatning i straffbare forhold.
1: Men hvis Jannik blir nektet å gjennomta saken, hvilke muligheter har han utover det?
6: Ja, han uh, har jo mulighet til å gjøre den øvelsen flere ganger. Uh, det er definert slik at menneskelighetserklæringens ulike artikler ikke det gjelder for gjennåpningssaker. Jeg mener jo det er feil, men det er sånn det er. Norsk
0: advokatstand. Vi har jo hørt noen påstandere her om informasjon som flyter frem og tilbake på krysset av advokater og klienter. Har du lyst til å si ting om Elden, Holden, Annes, Nilsen, måten de opererer på?
6: I denne saken så har det jo fremkommet konkret at det har vært utveksling av informasjon på tvers av ulike skillinjer. Da blir det for meg ganske pussig at man påverker på tausesplikt når det kommer til det reelle forhold om vedkommende som er aktører.
1: I dette tilfellet vi har vi bedt om tilsvar fra de ulike parter, og da har vi fått beskjed om at det er Jon Kristian Elden som svarer på vegne av røkke. Men Elden var jo også vitt i saken mot Jannik. Er det en veldig sammenblanding av roller?
6: Jo, jeg synes det er uaksettabelt. Det fremstår som um, man er med i en liten eksklusiv klubb som verner om hverandre.
1: Har du inntrykk av at denne rettssaken nærmest var rigget i favør av Kjell Ingerøkke, slik at Jannik uh, skulle bli dømt for uh, utpressing overfor
6: i realitet så er det alltid et spørsmål om troverdighet. Det var jo ingen bevis, så vidt jeg husker, sånn avgjørende mot uh, Jannik. De bevisen som var foran, de ble jo unnladt ført. Nå er det slik at den som blir dømt, vil jo ofte oppfatte det feil. Men her er ketaminefattning sjeldent godt dokumentert at grunnleggende menneskerettigheter for Jannik, bevis som var tilgjengelig, ikke ble ført ikke bli gjort kjent for retten. Og hvorfor ble det slik? Det må andre svar på enn meg. Men meg som, som forsvarer vil det aldrig. ha skjedd. Aldri.
1: Ja, Helge. Det var uh, fire episoder på, nærmest uh, på rappen. Mm -hmm. Det har vært uh, mye. Du ser sliten ut. Har du sovet mye sist eller? <laughs>
0: Nå tror jeg vi skal ta oss en... Uh... Liten pause. Dette var slutten på sesong nummer to. Og sesong nummer tre, den kommer i september.
1: Ja, 16 nye episoder. Jeg kjenner det blir litt sånn svett bare med tanken. Men det blir gøy da.
0: Det skal bli kjempegøy. Det blir ikke... Jeg vet ikke, blir litt like heftigere som det er.
1: Vi får se. Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Moldvær og Lars Kristian Nygaardstrøm. For å komme i kontakt med oss eller se eksklusivt innhold, søk opp avhørt på Facebook og Instagram.